Pada podcast edisi kali ini, Sinau Pembangunan akan membahas tentang salah satu topik penting di dalam pembangunan agraria Indonesia, yaitu tata kelola lahan dan lebih spesifik lagi pada perhutanan sosial. Karena sebagaimana yang kita ketahui, objek agraria yang dilakukan redistribusi mayoritas adalah perhutanan. Dan bahkan porsinya mencapai lebih dari 60% yang harus diredistribusi kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Jika kita berbicara tentang agraria, tentu ada banyak sekali hal yang umum dibahas dalam berbagai sudut pandang. Namun dalam konteks pembangunan sosial, hal ini lebih banyak kita fokuskan kepada upaya untuk melakukan analisis terkait dengan aspek-aspek agrogeografis maupun juga rezim regulasi dan kebijakan terkait dengan politikal ekologi dan relasinya dengan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana persebaran tenurial konflik dan livelihood system yang eksis di wilayah-wilayah yang dekat dengan atau berada di dalam sumber-sumber agraria yang didistribusikan. Baik, sebelum kita mencoba secara spesifik untuk membahas perhutanan sosial, saya akan mengajak kita semua untuk pertama memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan governance atau tata kelola. Terutama dalam konteks perhutanan atau lahan. Sering kita disebutkan dalam berbagai macam literatur bahwa governance itu merupakan sebuah konsep yang selalu berubah. Dan perubahan itu tidak terlepas dari kritik sejarah terkait dengan bagaimana praktik pembangunan yang sebelumnya hanya mengarah kepada pertumbuhan ekonomi, namun kemudian gagal untuk menciptakan aspek-aspek lain secara bersamaan, sehingga muncullah yang namanya good governance yang lebih menetap, yang lebih uh, mengarah kepada upaya mengelola suatu hal yang tidak hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi dalam uh, pembangunan, tapi juga menciptakan kehidupan yang demokratis dan menjunjung tinggi inklusivitas di masyarakat. Khusus untuk dalam uh, land governance ini sendiri, kita bisa mengkategorikan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari land governance. Yang pertama, land governance ini ditujukan untuk memperkuat struktur kekuasaan lahan yang timpang. Ini sejalan dengan semangat inklusivitas, semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil, termasuk juga mengikis eh, ketidakseimbangan atau ketimpangan di level masyarakat. Yang kedua, land governance ini diupayakan untuk menghilangkan model relasi yang sifatnya sangat instrumental. di mana tidak ada batasan bagi pemilik lahan mempekerjakan para pekerjanya sehingga hak-hak mereka diabaikan dan kemudian juga tidak diberikan hak yang sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan. Sehingga upaya untuk menghilangkan rasionalitas yang cenderung instrumental ini menjadi salah satu goals dari land governance. Dan yang ketiga adalah prinsipnya menata alokasi ruang. Ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan, ruang-ruang yang dapat dilakukan konservasi untuk masa yang akan datang, mana juga ruang yang dapat dimanfaatkan secara untuk pembangunan, untuk industrialisasi, dan lain sebagainya. Sehingga realokasi ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan secara fisik dan environmental sustainability. 
Dan yang terakhir adalah bagaimana mengelola sumber-sumber agraria kita yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif kembali, yang sebelumnya dikelola dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan, sekarang bisa kita kelola dengan lebih uh, mengedepankan sustainability indikator, dan bagaimana praktik pengelolaan lahan yang seharusnya itu tidak bias kepada kepentingan uh, tertentu seperti kepentingan kota dan industri saja tapi juga kepada seluruh masyarakat nah dalam perjalanannya tentu land governance ini tidak lepas dari kritik salah satu yang paling umum disampaikan itu adalah bahwa land governance atau tata kelola lahan ini cenderung uh, hanya mempertontonkan kepada kita semua tentang cara-cara yang paling efisien termasuk juga paling modern, terutama dalam technological usage, dalam administrasi pertanahan, ya, hanya sebatas itu saja. Namun, ada banyak komponen ya, yang diabaikan ketika kita berbicara atau mendiskusikan soal land governance di Indonesia. Misalnya, bagaimana praktik demokratisasi terhadap akses, ya, dan bagaimana kontrol terhadap sumber-sumber kesejahteraan, dan bagaimana distribusi kekuasaan itu terjadi dalam tata kelola lahan di Indonesia hal ini pun juga menjadi uh, kondisi yang selalu kita temukan dari waktu ke waktu sehingga memang tata kelola lahan ini selalu erat dengan yang namanya reform ya reformasi di berbagai aspek di berbagai hal karena praktik pembangunan agraria tentu tidak tidak uh, stagnan ya dia tumbuh uh, sebagai sebuah kebutuhan mendesak dan selalu menjadi isu di setiap pergantian kepemimpinan mulai dari orde lama, orde baru, hingga saat ini nah kalau kita spesifikkan kembali tata kelola lahan yang kita bahas kali ini adalah pada sektor-sektor perhutanan maka kita akan banyak bertemu dengan term yang namanya uh, social forestry social forestry ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam konteks Indonesia Karena bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu memang sudah disounding sejak lama. Terutama pada era Orde Baru di 1978 saat Indonesia, waktu itu Jakarta, menjadi tuan rumah World Forestry Congress di Jakarta. Waktu itu yang ke-8. Nah, yang menjadi keputusannya adalah bagaimana pengelolaan hutan harus berbasis kepada masyarakat. Kalau kita rujuk beberapa literatur yang uh, membahas tentang community-based forestry ini, setidaknya ada dua prinsip dalam pengelolaan lahan berbasis masyarakat ini sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan power dan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Dan prinsip yang kedua adalah devolusi, yaitu pelimpahan kekuasaan kepada satuan otoritas terkecil. Jadi, Tidak bisa praktik-praktik yang sifatnya sangat sentralistis itu diterapkan ketika kita berbicara tentang community-based forestry. Jadi upaya untuk mendistribusikan kekuasaan kepada otoritas terkecil, kalau dari pemerintah berarti kepada street level birokrasi yang di level paling rendahnya, karena memang mereka yang lebih paham dan lebih mengetahui sumber-sumber agraria ini bagusnya dikelola seperti apa. Itu secara normatif. kira-kira prinsip yang ada di dalam social forestry itu nah kalau kita lihat kembali bagaimana Indonesia mengelola perhutanan berbasis masyarakat itu sendiri kita cek beberapa hal yang terjadi di era orde baru terutama 
Orde baru itu merupakan satu arena di mana community based forestry baik itu uh, maupun uh, tata kelola lahan secara umum itu terjadi dengan penuh uh, hambatan terutama dalam konteks politik karena ada dua hal yang menyebabkan itu yang pertama tata kelola cenderung terpusat dan masih sangat kuat di bawah rezim otoritarianisme hal dengan setting politik yang seperti itu tentu menyulitkan proses devolusi dan menyulitkan bagaimana transfer power dan peran kepada masyarakat lokal dalam konteks pengelolaan lahannya. Dan yang kedua adalah kita cenderung tidak mau berubah dari bagaimana era kolonial mengajarkan kita tentang mengelola lahan-lahan negara. Karena praktik tata agraria di zaman kolonial itu cenderung melihat dua pertiga tanah negara itu Sebenarnya terlepas dari kontrol lokal, terlepas dari kontrol adat, dan seharusnya lepas pula dari klaim dan berbagai macam kontestasi. Sehingga cenderung ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan politik dalam proses pengelolaan lahannya. Sehingga banyak itu dijadikan sebagai sebuah hambatan untuk menjadikan peran dan power termasuk peranan itu bisa terdistribusikan secara baik di level lokal dan praktik semacam itu dari prosesnya kita bisa melihat ya bahwa itu menciptakan satu beber, uh, ketimpangan baru dalam konteks pengelolaan lahan kita misalnya terjadi pengelolaan hutan yang masif di wilayah-wilayah ekstraktif dan budidaya-budidaya skala besar yang membuat akses masyarakat lokal kepada sumber daya hutan ini semakin menipis gitu. dan e, banyak sekali klaim-klaim adat atas hutan negara yang kemudian e, diberikan hak oleh negara untuk kepada perusahaan skala besar ya, itu telah memicu berbagai macam konflik nah konflik inilah kalau dalam kajian Agraria sering kita sebut sebagai konflik tenurial. Ada perubahan yang terjadi sebetulnya di tata kelola lahan ini meskipun tidak terlalu signifikan, yaitu pasca reformasi 1998. Misal kita e, bilang bahwa ini adalah transisi menuju new governance dalam konteks tata kelola lahan. E, dicirikan beberapa tanda, misalnya negara beralih ke rezim yang lebih desentralistis, dan lebih demokratis nah karena itu adalah eranya desentralisasi maka pengelolaan lahan merupakan lokus kewenangan pemerintah daerah nah, hal ini terjadi karena berkembang premis uh, lokal no best atau uh, mereka yang di lokal lah yang lebih memahami bagaimana sumber-sumber agraria itu bisa dikelola tapi ternyata premis ini cukup abu-abu karena dalam praktiknya ya, akuntabilitas dalam pengelolaan lahan ini gagal untuk untuk disampaikan sehingga berkonsekuensi kepada peningkatan deforestasi jadi devolusi itu tidak menjadi satu-satunya atribut yang bisa menjamin bahwa tata kelola ketika itu dipindahkan di level daerah kita semua akan mencapai satu proses pengelolaan yang baik baik bagi lingkungan maupun bagi manusia dan ekonomi Tapi ternyata otoritas pemerintah daerah atas kawasan hutan itu menjadi banyak sekali catatannya. Dan pada akhirnya kewenangan pemerintah daerah atas kawasan hutan ini dicabut. 
Nah, ada banyak kompromi dan perubahan-perubahan terkait dengan tata kelola itu sendiri dari sampai dengan saat ini. Misalnya setelah reformasi di tahun 99, banyak yang mengatakan bahwa dengan diterbitkannya undang-undang kehutanan di tahun itu, itu merupakan sebuah momentum perhutanan sosial. Ya, dan upaya untuk menegaskan hak-hak adat atas pengelolaan hutannya. Nah, namun kemudian menjadi beberapa uh, poin yang harus kita pahami, misalnya bahwa perhutanan sosial itu telah menjadi suatu hal yang kompromistis untuk mendapatkan akses masyarakat kepada hutan. Karena kalau kita menerima itu berarti kita mengakui otoritas sah negara itu, otoritas uh, kehutanan itu ada di negara. Jadi ada dualisme sebenarnya, di satu sisi itu ada upaya untuk menjadikan itu sebagai momentum perhutanan sosial, tapi di sisi lain dalam praktiknya kita, tanda kutip, dipaksa untuk menerima itu bahwa itu adalah otoritas sah negara atas hutan. Namun kemudian berubah, terutama setelah Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 memperkuat posisi hukum hutan adat dengan mengakuinya sebagai hutan hak ya. sehingga mengeluarkannya itu dari status hutan negara. Nah inilah kemudian yang menjadi uh, turning point mengapa perhutanan sosial ini menjadi isu yang uh, unending uh, untuk kita diskusikan, terutama setelah tahun 2012 itu. Karena program perhutanan sosial di Indonesia prinsipnya itu menyerahkan hak pengelolaan atas hutan negara kepada masyarakat lokal. Kalau kita tarik beberapa kesimpulan, Social forestry ini dalam pengelolaannya ada tiga aspek yang dikemukakan. Yang pertama adalah upaya untuk securing right, menjamin hak masyarakat atas sumber-sumber agraria itu. Dan yang kedua adalah enhanced livelihood, ya, menjamin bagaimana penghidupan itu bisa eh, apa, meningkat. Dan prinsip yang ketiga adalah forest conservation. di mana perlu ada upaya juga untuk melakukan restriksi terhadap berbagai macam upaya yang dapat mendegradasi lingkungan terutama dalam sektor perhutanan sehingga securing right enhanced livelihood forest conservation itu adalah goals dari social forestry yang dapat kita jadikan sebagai indikator bagaimana perhutanan sosial itu berjalan di negara kita Namun kemudian teman-teman kalau kita zoom lebih dalam lagi bahwa memiliki hak hukum itu sebenarnya tidak menjamin masyarakat bisa memperoleh manfaat. Apakah dengan satu lembar sertifikat itu masyarakat dapat mendapatkan manfaat? Belum tentu karena itu akan tergantung pada sejauh mana masyarakat mendapatkan power untuk memperoleh manfaat itu sendiri. Karena... Ada banyak jebakan di dalam berbasis komunitas itu. Ya, kita berbicara soal community based forestry misalnya. Lalu apakah memang base community atau berbasis masyarakat itu betul-betul mampu mendatangkan hal yang baik dan berkelanjutan kepada masyarakat yang mengelola. Ditambah lagi dalam konteks Indonesia, kita cukup gampang untuk menemukan berbagai macam persoalan sosial ekonomi di level komunitas. Dan itu cukup beragam sekali di berbagai tempat. Nah, hal ini tentu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kelola masyarakat atas hutannya eh, yang sebelumnya disebut sebagai berbasis masyarakat itu. Karena hambatan utama dalam pengaruh utamaan 
perhutanan sosial di masa lalu adalah uh, tidak hanya persoalan kapasitas saja, tapi juga persoalan yang lelekat di level kapasitas pemerintah, yaitu proses perizinan yang panjang dan masalah dengan penerapannya. Misalnya, apa-apa saja persoalan administratifnya. Misalnya izin berlapis. Kawasan yang ditetapkan untuk perhutanan sosial itu sendiri misalnya, masyarakat itu harus mengajukan proposal dan melewati minimal ada 29 meja di lingkungan kementerian. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana masyarakat eh, bawah ya mengajukan proposal dan harus lulus uji 29 meja. Di balik eh, apa namanya? janji bahwa mereka akan mendapatkan akses akan hal itu. Lalu kemudian juga persoalan waktu. Perizinan oleh otoritas lokal itu melibatkan banyak ketidakpastian dan waktu menunggunya cukup lama sekali. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Dan yang ke- selanjutnya adalah pasca delegasi izin, setelah kita mendapatkan izin, kita juga menemukan berbagai macam persoalan di level masyarakat. Misalnya, pertama kapasitas modal yang cukup beragam, bahkan juga less capital untuk mengelola lahan yang sebesar itu. Atau yang kedua juga ada persyaratan itu sangat ketat atau sangat rumit dalam mengelola hutan. Ketidaktahuan masyarakat, misinformasi, itu membuat mereka lamban untuk mengelola uh, sumber-sumber agraria yang didelegasikan itu. Dan yang selanjutnya adalah persoalan yang paling klasik di setiap program-program berbasis masyarakat, yaitu elite capture. Elite capture ini, secara saya akan coba sedikit membahas elite capture ini agak mendalam, Ini tidak hanya terjadi di sektor perhutanan saja. Apapun jenis program-program sosial kemasyarakatan yang ditujukan untuk misalnya poverty elevation atau uh, welfare distribution ketika itu berbasis masyarakat, elite capture ini sesuatu hal yang hampir lumrah ditemukan di berbagai program-program kita. Ya. Elite capture ini tentu didasarkan pada uh, perbedaan dalam level masyarakat misalnya perbedaan kelas sosial sehingga cenderung bantuan itu tidak terdistribusi dengan baik ya dan hanya uh, kepada mereka yang mungkin satu kelas dengan pimpinan adat atau pimpinan desa atau pimpinan di level lokal termasuk juga persoalan religious affiliations political power political affiliations dan lain sebagainya Posisi-posisi di level uh, mikro ini sangat menentukan bagaimana program bisa berjalan dengan baik. Dan ketika itu tidak bisa uh, kita jamin bahwa tidak ada satupun elit yang bisa mengcapture program itu, maka output dan outcome dari program itu tidak mungkin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pasti hanya berhenti di sebagian saja. Karena persoalan uh, apa namanya inequality dan persoalan-persoalan yang sifatnya eh, aspek yang berbeda tadi seperti kelas sosial, aset ownership dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks perhutanan sosial itu sendiri, kita bisa lihat ada banyak sekali persoalan yang eh, dicatat oleh berbagai macam scholars ya, terutama dalam konteks Indonesia. Maryudi dan Court misalnya, dia mencatat bahwa Justru perhutanan sosial ini mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari hutan. Jadi bukan meningkatkannya, tapi justru mengurangi manfaatnya. 
dari hasil riset yang dilakukannya. Juga dikatakan bahwa adanya peningkatan penggunaan hutan kemasyarakatan individu. Jadi ini relate dengan elite capture tadi, bahwa berbasis masyarakat itu tidak menentukan bahwa, bahwa manfaat dan proses kelola itu akan dilakukan secara bersama. Belum lagi persoalan yang di-capture oleh Rohadi di tahun 2016 terkait dengan rendahnya motivasi masyarakat untuk menanam beberapa spesies kayu ya dan kurangnya kepemilikan lahan atas hutan itu sendiri gitu. Jadi tidak 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 menjamin bahwa eh, pendelegasian tata kelola itu dapat mendatangkan kesejahteraan. Termasuk juga apa yang dikutip dari Nawir tahun 2013 terkait dengan adanya persepsi masyarakat atau ketergantungan itu yang tidak aman di masa yang akan datang pada tanaman-tanaman pertanian. Sehingga cenderung melihat pertanian atau sektor kehutanan itu bukan sebuah uh, as, uh, sektor yang cukup menjanjikan bagi mereka di masa yang akan datang. Nah, sehingga ada dari berbagai macam persoalan yang dicatat tadi uh, uh, memberikan sebuah gambaran bahwa Kemajuan perhutanan sosial ini memang ada, tapi lambat sekali berjalannya. Terutama bagaimana kita mengakui hutan adat itu berkontribusi pada uh, pengentasan ketimpangan kepemilikan tanah, berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan, ketidaksetaraan. Dan justru setelah perhutanan sosial ini dijadikan uh, sebagai sebuah program unggulan misalnya, kita masih sering mendengar yang namanya konflik tenurial dan sampai dengan saat ini konflik itu masih eksis di level masyarakat. Hal ini kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah big picture dari tata kelola lahan kita. Nah, hal ini bisa dapat kita simpulkan bahwa ada persoalan di level tata kelola yang membuat praktik itu tidak mencapai sebuah hasil yang signifikan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan. atau pengurangan kemiskinan karena uh, itu tidak digarap secara cross institusional apalagi di dalamnya ada environmental concern ada upaya untuk uh, reducing tenurial conflict termasuk juga uh, poverty elevation dan mengurangi yang namanya inequality aspek-aspek tadi tentu banyak hal ya dan itu tidak berasal dari satu dimensi, tapi multidimensional. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah mereform bagaimana cara institusi itu mengelola. Jadi tidak lagi pada single institusional, tapi harusnya kepada cross institusional. Karena banyak sekali aspek yang tidak bisa ditangani oleh satu kementerian, satu dinas, satu gugus tugas saja. Karena ini sifatnya sangat kompleks dan multidimensional. Dan ketika ini kita teruskan sampai dengan sekarang misalnya, kita pasti akan menemukan banyak sekali trade-off di dalam praktik tata kelola ini. Contohnya, bagaimana kita harus memilih mana yang lebih dahulu, ekonomi atau lingkungan terlebih dahulu. Misalnya, eh, apa namanya kebutuhan ekonomi itu telah menyebabkan konversi hutan berlangsung sangat cepat sekali. Tapi sayangnya tidak tepat. dan tidak sejalan dengan tujuan perhutanan sosial, termasuk komitmen kita terhadap perubahan iklim. Karena global climate change itu kan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang deforestasi yang cukup besar setelah Brazil. 
Hal ini tentu membuat uh, kita harus memilih terlebih dahulu mana yang harus kita lakukan dalam konteks perhutanan sosial, ekonomik, atau environmental. Nah, seharusnya ini tidak bisa terjadi kalau seandainya praktik cross-institutional itu yang kita terapkan dalam proses pengelolaan. Lalu kemudian juga kita juga dapat melihat bahwa tujuan pengurangan konflik tenorial itu tidak secara signifikan dapat tercapai. Karena praktik pada prakteknya kita cenderung hanya melihat sebagai perhutanan sosial itu bagaimana mengalokasikan sebagian besar wilayah yang bebas konflik kepada masyarakat. Dan bagaimana mereka yang saat ini masih berstatus konflik di level masyarakat dan negara itu sendiri misalnya. Lalu kemudian kita juga melihat trade-off dari sisi permit dan concern di dalam etika pada pengelolaannya. Jadi kecepatan dalam pendistribusian izin itu cenderung tidak disertai dengan perhatian yang serius terhadap sumber daya atau dukungan untuk implementasi. di level masyarakat itu sendiri sehingga menghasilkan berbagai macam risiko baik itu dalam konteks masyarakat, lingkungan, maupun ekonomi jumlah hektar yang didistribusikan sejauh ini tentu tidak berimbang dengan jumlah hasil yang dicapai jadi seharusnya kita tidak hanya fokus kepada produktivitas apalagi hanya jumlah lahan yang terredistribusi tapi juga seberapa sejahtera mereka yang terlibat di dalam tata kelola berbasis masyarakat itu sendiri. Inilah yang harusnya menjadi output dan out, sekaligus outcome untuk menentukan keberhasilan perhutanan sosial ini di masa yang akan datang. Karena dalam konteks pencapaian tujuan jangka panjang, securing access itu tidak yang utama. Memberikan mereka sertifikat dan akses secara formal Memang penting, tapi yang paling utama adalah memastikan mereka yang terlibat di dalam perhutanan sosial ini mengalami perubahan yang signifikan di dalam penghidupannya di masa yang akan datang. Itulah beberapa catatan sekaligus konsep yang berkembang dalam tata kelola perhutanan sosial. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang singkat saya sampaikan ini. Demikian podcast ini, sampai jumpa di edisi mendatang.